0: Buenos días, tardes o noches, queridos oyentes. El capítulo de hoy se llama Hoy priorizo mi bienestar y salud mental. Nosotras somos las jaulas de las locas, con Loreto Díaz, Antonella Álvarez, Carolina González, Amanda Burgos y Valentín Espinosa. Hola, nos llamamos las jaulas de las locas un poco como en modo sarcástico por lo de locas que siempre ha sido un tema tabú la salud mental y la jaula porque bueno estamos en momentos de pandemia y estar en casa así que las dejo aquí
1: empezando hoy día el doctor Juan Ariel Zúñiga, psiquiatra y jefe de salud mental de vida íntegra, las consultas por patologías angustiosas han aumentado al doble durante esta pandemia. Esto puede deberse a la falta de interacción social. Y siendo sincero, ¿a quién no le afecta esto? Al estar lejos de quienes nos entregan apoyo y consuelo cuando no nos sentimos bien, nos puede pasar la cuenta. Y lo podemos ver reflejado en los estudios expuestos anteriormente. Ansiedad estrés inseguridad angustia y miedo son algunos de los efectos más comunes que estamos viviendo producto de esta pandemia y los métodos para tratar estos padecimientos se han visto ilimitados debido al confinamiento por ejemplo el más común ha sido sesiones psicológicas y psiquiátricas por teléfonos o llamadas por plataformas como zoom sin embargo qué tan efectivas son si bien estas situaciones afecta a todas las personas los grupos que son más vulnerables son los adultos mayores o niñas y niños, personas que viven solas o personas que tengan trastornos de base. Es debido a esto que las autoridades han hecho varios llamados a incluir la salud mental como algo de suma importancia en la vida diaria. Sin embargo, no todos tienen los medios para acceder a esta o no saben cómo. Por otra parte, los tratamientos impartidos por instituciones públicas y privadas suelen ser de cierta manera distintos en cuanto a enfoque y calidad. Por ejemplo, los centros de salud privados funcionan de manera más expedita que los públicos debido a la alta demanda dentro de la salud pública. La disponibilidad de los profesionales es bastante limitada, por lo que hay pacientes que independiente de su nivel de urgencia deben esperar desde dos semanas hasta incluso un mes para poder recibir la atención requerida. No obstante, el tratamiento para padecimientos como la depresión no se limita únicamente a sesiones psicológicas sino que también involucran un tratamiento psiquiátrico que por consecuencia trae consigo el uso de fármacos. Este tipo de tratamiento ha sido estigmatizado y visto como algo negativo con el pasar del tiempo. Sin embargo, el uso de fármacos es una herramienta bastante útil para poder manejar las afecciones de los pacientes. Cabe destacar que el uso de fármacos no es permanente en la mayoría de los casos por lo que durante este podcast nos queremos dedicar a debatir y preguntarnos, ¿cómo ha sido específicamente para la juventud tener tratamientos psicológicos durante este proceso de confinamiento?
2: Ya, yeah. Yo como una paciente que se atendió con profesionales de la salud mental en esta, en esta cuarentena, en esta pandemia, He observado que ha sido súper difícil y ha sido súper complicado el hecho de no tener las citas, de que todo sea a través de, de teléfonos, de pantallas, el hecho de no poder verlo cara a cara, de que se vaya perdiendo la confianza y de que por lo mismo, por ejemplo, no puedan ver mis acciones, mis movimientos, mis, mis expresiones y todo eso. El hecho de no verlos tan seguido como lo veía antes de la cuarentena, antes de la pandemia, eh, ha sido súper complicado y me he sentido súper agobiada en estos últimos tiempos. Eh, no he tenido la misma pers no he tenido la persona con quien hablar que el año pasado sí conté. Eh, por ejemplo, con la psiquiatra que no me solía ver cada un mes, ahora la veo, hablo con ella, de hecho, cada dos meses, y de una sesión de 45 minutos pasamos a una sesión de 20 minutos. Ha sido súper complicado y estresante y quita confianza y quita de todo. Incluso con los mismos fármacos me ha costado en esta cuarentena porque yo tenía mis horarios para ellos y ahora hasta mis horarios están desordenados con, con las pastillas que yo debería tomarme a diario, con, con lo que me controla mis emociones, que controla mi ansiedad.
3: Eh, de lo que está hablando la... Eh, la manda igual eh, reaccionamos de modo distinto a estas situaciones, eh, ya que la pandemia implica el, el distanciamiento social, la cuarentena y el aislamiento, por lo que las personas pueden experimentar ansiedad, preocupaciones o miedo a ciertas relaciones, como su propio estado de salud, eh, el tiempo que, estamos, que está restando en su trabajo o la pérdida de ingreso. Eh, la incertidumbre o frustración en cuánto tiempo se va a acabar la pandemia o cuánto va a durar eh, el molestar o rabia que tendríamos como no sé, si yo contagio a alguien y esa persona, mi ser querido, familia, se muere como que voy a vivir con, siempre con esa culpabilidad eh, también el aburrimiento y frustración de no estar como conectado a las rutinas habituales que teníamos antes de, no sé ir al liceo, como siempre, tener como mi horario, cosas así. Eh, la aparición de síntomas depresivos como desesperanza, irritabilidad, cambios del, apetit del apetito o de alteraciones del sueño. En mi caso, yo igual tuve como cambios del apetito, por decirlo así, porque igual antes de la pandemia tenía como mi orden y cosas así. Y cuando dijeron así como, no sé, tenemos que... Hacer cuarentena, quedarnos en las casas. Yo como que igual me desespero un poco porque eh, eh, era frustrante estar en la casa, como convivir siempre con mi familia. Igual como que no estaba mucho acostumbrada y me hizo como muchos cambios en realidad. Y también el deseo de ver con alcohol o sustancia en abuso para afrontar ciertas situaciones.
0: Sí, voy igual... Es entendible el tema de los horarios, porque, por ejemplo, yo también tenía como, como un horario para cada cosa. Yo salía de mi casa a tal hora para llegar a tal lugar y las comidas se fueron así como un desorden total. Pero es como muy entendible, encuentro yo como muy común el cambio de los horarios, porque con la presión y diferentes preocupaciones que la gente ha tenido con
4: la pandemia
0: y que se suma a un factor súper importante de la salud física y que afecta a, finalmente a la mental también. Pues.
5: Igual yo creo que esta pandemia nos dio como a conocer que igual antes habíamos estado mucho tiempo con nosotros mismos, pero no tanto. Entonces a lo mejor ahora estamos como dándonos cuenta de que realmente teníamos más síntomas de los que pensábamos. Ejemplo, y ahora estaba igual pensando en tomar pastillas porque de verdad la insomnio está horrible. Yo me puedo acostar, no sé, sea, a las 10, pero me puedo quedar dormida como a las 2, 3 de la madrugada. Es una cosa que, en cambio, cuando, antes de la pandemia yo tenía mi horario. Yo me acostaba a las 12, me levantaba a las 6 para vestirme, bañarme, irme al liceo. Esto de las comidas igual, eh, he estado comiendo súper mal, a veces no como, a veces como mucho. Entonces, siento que no hemos llevado también la pandemia, como a lo mejor deberíamos. Y que la salud mental ha empeorado, pero así, mucho.
1: Eh, sí, totalmente, como que estoy de acuerdo con todas las cosas que han dicho, y es cierto, pero... Yo no siento de que haya empeorado, sino que la gente se ha dado cuenta de, de realmente si es que presentan síntomas o no, porque uno no es como que los síntomas aparezcan de un día para otro, sino que se vienen como generando como de hace mucho tiempo, tipo como siempre ponen el ejemplo de como de una abuelita de nieve, que cuando uno no se da cuenta la abuelita de nieve, eh, se va agrandando, cada vez más agrandando, hasta que ya es como una bolota. Y, y nada, pues, como que ahí recién, cuando ya queda como, como que estás al pic de tu malestar, eh, la gente toma la decisión de, de tratarse y, y eso, pues. Entonces, la, la pandemia ha ah, como, no sé si la palabra he ayudado pero ha hecho que la gente que por durante mucho tiempo ha como no ha querido visibilizar sus síntomas es, ahora se ha dado el tiempo para hacerlo y, y también se ha dado el tiempo como para tratar lo, estos síntomas. O sea ¿Igual?
0: sí, oh, es como, disculpa, <ríe> que igual es como a pesar de que se ha dado mucho más a conocer el tema, igual se ve como las complicaciones y como la desigualdad que hay entre medio de las personas, porque siento que no se pueden como comparar una persona que tiene muchos recursos o no tan lejanos o tan al, a su, fuera de su alcance, eh, que o personas que, que no tienen los recursos como para conectarse a, al psicólogo, por ejemplo, online, o malas conexiones, no tienen como las herramientas tecnológicas hoy en día, entonces si bien, no sé, yo opino que se ha visto como bien para que se visibilice, eh, también se ha como marcado mucho más las diferencias
2: económicas también. Otra cosa que me acordé que, por ejemplo, con mi psicólogo no, o con el resto de las personas con las que me atiendo, porque me atiendo con cuatro personas de la salud mental, eh, ellos no me acordaban horarios directamente para conectarnos, sino yo podría estar en la calle, no sé, yendo a, yendo a ir a comprar o, o cualquier cosa y de repente me llegaba un llamado del psicólogo en plena calle y yo tenía que arreglármelas para poder comunicarme con él y cosas así literalmente no habían horarios igual en
5: según los datos de la Organización Mundial de la Salud eh, se estimó que un millón de chilenos con síntomas de ansiedad y en 800.000 con síntomas de depresión lo cual es mucho es una cifra muy grande y de esto te dais cuenta de que Chile realmente gasta súper poco en salud mental. El promedio como entre países pobres y ricos debería ser del 3%, y Chile en 2019 gasta 1,9%, ahora gasta el 2,1%, lo cual es menos de lo que se supone que piden. Y ahí te dais cuenta como también que, que realmente como que al Estado de eso no le importa mucho la salud mental. También hay valor de que lo de la desigualdad entre la salud pública y privada, no sé si ustedes han atendido con pública y privada, y ahí se dan cuenta
1: como la gran diferencia que hay entre esas dos. Bueno, yo puedo dar mi opinión en relación a estar en un centro de salud, entre comillas, privado. Eh, bueno, me llevo ya atendiendo tres años y la verdad... Eh, con el tema como de los psicólogos y psiquiatras como que me, me ha costado mucho como encontrar como a, a mi psicólogo a mi psicóloga ideal bueno ya la encontré porque gracias a, a mí ya estoy terminando con mi tratamiento eh, así que eso como por experiencia es súper difícil eh, y como llama en relación a las diferencias que hay entre uno privado y uno público, eh, como dije antes, el tiempo es sobre todo la falta de organización, eh, también como la gente que no tiene la posibilidad de, de como de acceder a, a estos centros como de alguna forma gratuita, eh, los, los precios de las consultas son súper altos, eh, una consulta de un psiquiatra te puede costar hasta mil pesos, lo que encuentra aquí es un, un precio muy elevado eh, para algo que debe ser súper importante, eh, como en la, en la vida de las personas, y, y no sé, pues como decía la Anto, eh que al final yo considero de que lo que hace el Estado al final con la salud mental es usarlo solamente como propaganda, y, y no practicarla como, como tal. Sí,
3: en ese punto que dijiste, como de buscar el psicólogo ideal, eh, yo me atiendo como en, en, voy a psicólogo público, de cosas aquí de la comuna. Y desde chica fui, desde los once, estaba yendo. Y varias veces me cambiaba de psicólogo y cosas así. Y era como súper estresante porque, pucha, le contaba los problemas a psicólogo y después, no sé, por seis meses me cambiaba de psicólogo y tenía que contarle los problemas de nuevo ¿Sí? y cosas así. ¿vale? Es como FOME. Entonces como que no sé. Y ahora de nuevo me cambiaron el psicólogo así como que no sé. Y tengo otro psicólogo aparte. Entonces ella es como, no sé, como que la amo, ¿eh? porque me entiende demasiado.
0: Qué bueno que, que haya encontrado
3: una psicóloga
0: así. Siento que igual es como difícil encontrar un psicólogo que de verdad como que te va a sentir en confianza. O por lo menos a veces en mi caso, porque yo me he atendido en, en psicólogos privados, yo podría decir. Y sí, es verdad negocio totalmente, pero no sé, igual como que siento que no le dan como como dijeron, no le dan el, la importancia económica que deberían darle como a ese tema, porque no sé, mis experiencias no han sido muy buenas como con psicólogos, han sido así pésimas, como que no me da la confianza, como casi nunca, y siento que ahora sí, por esta forma, por el método que se tiene que usar ahora, sería así como muy difícil, por lo menos para mí que me cuesta como más expresarme, eh, hacerlo a través de una cámara.
2: ya yeah. eh, Otra cosa que también dijo la caro de que le costó mucho encontrar su sus psicólogos y ahora que lo encontró, o sea, como que cada vez que lo encontraba se lo cambiaban y cosas así. A mí nunca me agradó mucho mi psiquiatra, pero sí. igual le, le terminé contando mis cosas, pues porque necesitaba a alguien como que pudiese, no sé, medicarme si es que lo necesitaba o aconsejarme si es que lo necesitara, como sea. Y al final <ríe> me enteré hace una semana que le echaron, <ríe> la echaron de donde me atiendo. Eh, y nada, y con lo de tema de los fármacos, por ejemplo, eh, lo único que supo hacer en cuarentena fue subirme la dosis. Yo tomaba 10 eh, miligramos, creo que se dice, de una pastilla y veía que mi ansiedad o como mis síntomas no disminuían, no seguían siendo igual de, de fuertes de lo que estaban siendo, me subí a 15. De 15 veía que estaba estancada, me subía a 20. Estoy en 20, pero hasta creo que está volviendo en a Pensar en subirme, aunque ya, ya la echaron y todo eso. Creo que antes de irse me quería volver a subir los fármacos porque viéndome, o sea, no viéndome, no sabe cómo, cómo puedo estar actuando mi, y cosas así.
5: Oye, sí, si ese tema es súper importante, el de la medicación, más ahora en tiempos de cuarentena, que mucha gente a lo mejor se siente más dependiente. De ejemplo, se estima que en Chile se consumen como 4 millones de cajas de tranquilizante y ansi ansiolítico, 4 millones y medio de antidepresivos y 2 millones de inductores del seno. ¿Ustedes qué opinan de eso? Tú, misma vista ahora como la que lo viste en carne propia, lo de que están las dosis y esas ¿Sí? cosas.
2: De hecho, antes tomaba un medicamento, ahora tomo otro. Porque ese medicamento con la que también me subieron las dosis, tampoco me hizo nada. Ahora el medicamento tampoco me hizo nada. Y me dice, oye, si el Isitaloprame es súper bueno. Yo no veo que esté haciendo ninguna especie de cambio o efecto en mí. Nada. Y lo único que ha sabido hacer es subirme la dosis. No sé, sí, yo como que estoy un poco a
0: favor, un poco en contra de las pastillas, Porque si sí, sí. eso que te pasa a tipo Amanda, eso de que te tengan que ir subiendo las pastillas, como que siento que genera como mucha dependencia a largo plazo del tema de las pastillas, si bien que es como algo momentáneo que sí te puede ayudar en el momento eh, igual como que siento que hay que tener mucho cuidado con eso, igual no sé yo tomo pastillas pero siento que son como algo que se debería tener como una opción así como que muy necesaria, así como que ya si tiempo de esto no hay nada más.
1: Eh, sí, no, eh, yo igual eh, tengo como una experiencia um, ya con eso, porque por ejemplo a mí ya como estoy terminando, ya me están empezando a sacar las pastillas, entonces eh, como que a mí me dijeron que durante estos días eh, iba como a empezar a sentir como... <risa> síntomas de como de, de el hecho de dejar las pastillas y, y, y ya yo pensé que iba a ser algo como muy normal así como de ya voy a andar como un poco descolocado unos días pero eh, llevo como cinco días ya y, y se siente súper extraño como que realmente eh, siento como tengo la sensación, se me hace muy complicado explicar la sensación pero eh, es como, como que va todo muy rápido, como mi cabeza va todo muy rápido y, y todo como al mismo tiempo pasa muy lento y, y como que no, no puedo hacer nada, además de tener como los sentimientos como muy a flor de piel, entre comillas, y, y no sé, por pues eso como que... Yo igual como que encuentro que si las pastillas sí ayudan, pero lo que sí no estoy de acuerdo es como con el juego de pastillas que hacen los, los psiquiatras. Como de, de que ya está bien como de que las pastillas no te funcionen ni que tengas que cambiarlas. Pero hacer un juego con pastillas que sean en como tan fuertes eh, es complicado.
2: Sí. En esta sección del podcast, entrevistamos a dos profesionales de la salud, una terapeuta ocupacional y una terapeuta en adicciones. Ambas trabajan en el COSAN de Providencia, especializadas en la salud mental de adolescentes. Usé mis sesiones junto a ellas para formularles dos preguntas a ambas. Eh, la primera es Evelyn Morales, que se dedica a la terapia ocupacional, y la, pregunta, la primera pregunta fue que si ella como profesional ha visto afectada la salud mental en la pandemia.
6: Siento que ha cambiado harto el estilo de vida de las personas. Eh, a nivel familiar también se ha notado que como han tenido que convivir más. Estando en cuarentena han tenido que conocer, hay varias parejas que se han separado. Yo generalmente atiendo infanto juvenil y entonces he visto niños que han visto más dificultades como las relaciones de los padres, compartir más habitación con los, con los hermanos. Eh, hay familias donde tienen solo un computador, entonces tenían que conectarse. Eh, Algunas veces peleaban entre ellos para poder conectarse. Como esas
2: dificultades he visto. ¿Qué consecuencias a la salud mental cree usted que puede traer esta pandemia o esta cuarentena?
7: Uh, Ayúdame a pensar, Juliana. ¿Qué consecuencias? Eh, por ejemplo, eh, problemas como la ansiedad, la gente está como más ansiosa, más triste, depresión, ansiedad, depresión, en términos de salud mental. Yeah. Eh, y también como consecuencias en, en lo económico, eh, hay, hay gente que definitivamente no tiene ni para comer y eso es, es real entonces esa es una consecuencia bastante grave que no es fácil tampoco de reponer, no es que encuentren trabajo el próximo mes y eso lo puedan resolver porque también acarrean deudas de todos estos meses que llevamos encerrados eso también es una consecuencia ¿no? Uh -huh. eh, ¿qué más Juliana? <risa> no sé es que lo mismo que usted dijo no ah. Sí, y de las emociones, la gente también está más alterada, yo, yo manejo, entonces siempre ando en auto, como que los mismos automovilistas están más ansiosos, como que te apuran sí, más que, que antes. Sí, muy apurado Sí, sí. Yeah.
2: Muchas gracias. O le haya llegado. Aquí Juliana es una chica o una niña que estaba en el taller junto a mí en esa sesión y que había decidido participar, pero en el momento le dio vergüenza. <ríe> ya. Y la siguiente, que entrevistada, es Evelyn Morales, la terapeuta ocupacional del COSAM, eh, que le hice las mismas preguntas, pero no se alcanzan
3: a escuchar.
6: Siento que ha cambiado harto el estilo de vida de las personas, eh, a nivel familiar también se ha notado que como tenía que convivir más. Estando en cuarentena han tenido que conocer, hay varias parejas que se han separado. Yo generalmente tengo un juvenil y entonces he visto niños que han visto más dificultades como las relaciones de los padres, compartir más habitación con los, con los hermanos. Eh, hay familias donde tienen solo un computador, entonces tienen que conectarse eh, algunas veces peleaban entre ellos para poder conectarse como esas dificultades he visto eh, siento que puede con, como consecuencia mayor ansiedad eh, un estado depresivo principalmente por, por acostumbrarse a estar en cuarentena eh, la sociabilización disminuyó en un gran porcentaje. Y volver a, a enfrentar como el mundo que vivíamos antes eh, eh, puede generar esos cambios emocionales.
2: Ahora en este momento vamos a presentar audios de distintas personas dando su opinión sobre la salud mental y hablando desde su propia experiencia el cómo lo han vivido. ¿Te has sentido más agobiado, estresado o ansioso con las clases online durante esta cuarentena?
8: La verdad es que sí me estresaba mucho con las clases online y me sentía súper agobiada porque eh, sentía que no estaba aprendiendo nada y no sé, eh, igual es complicado estar acostumbrado a algo y que de un día para otro cambie. <coughs> Por ejemplo, cuando tenía dudas, de partida los profes se demoraban mucho en responder porque... Pucha, tienen demasiadas preguntas todos los días y tienen no, Mi curso no es el único curso al que les enseñan Entonces se demoraban demasiado en responder Y a veces como que no entendían las preguntas Y respondían cosas nada que ver O yo no entendía las respuestas Y se demoraban aún más en responderme de nuevo Entonces era como demasiado complicado eh, Ese tema, por lo menos para mí Y aparte como que tengo otros problemas fuera de lo que eran las clases online, entonces era como, no sé, me gobiaba demasiado y mezclaba, se me mezclaba todo, se me juntaba todo y como que muchas veces me puse a llorar y como que colapsaba por eso, entonces yo dejé de conectar más clases precisamente por lo mismo porque
4: sentía que no, no, no me las podía. Eh, soy estudiante de enfermería de la Universidad de las Américas y actualmente yo no me encuentro bajo ningún tratamiento psicológico pero sí creo que la psicología es un punto clave para poder enfrentar la actual pandemia que estamos viviendo a nivel mundial. Eh, personalmente, puedo contar mi experiencia frente a las clases virtuales. Eh, era mi primer año de universidad, entonces yo tenía una visualización súper positiva de conocer gente nueva, profesores nuevos. De hecho, el tramo de eh, viaje de mi casa a la universidad para mí ya era algo de aventura, porque mi colegio anteriormente era súper cerca y yo me iba caminando, entonces... Yo ahora tenía que utilizar el transporte público, saber manejarme en las calles, y era algo nuevo, que literal servía para crecer. Pero cuando llegó Marzo fue que me dijeron, usted tiene que hacer sus clases desde su casa, en su computadora, encerrada, hasta que se acabe la pandemia y que sabemos que actualmente todavía no se acaba. Entonces, eh, pasé momentos de angustia por no entender materia, porque sentía que no era lo mismo preguntarle al profesor a través del computador que yo la estar levantando la mano en clase, porque obviamente es más expedito. Entonces, eh, hubo mucho estrés. Actualmente estoy con mucho estrés porque estoy en las finales, eh, pruebas finales, trabajos finales y obviamente mucho más la exigencia. Entonces, eh, cuesta mucho estar viviendo esta pandemia en casa encerrada, porque yo puedo salir a mi casa, o sea, muchas bueno, eh, instituciones retomaron sus clases presenciales, mi universidad aún no, pero... Es algo que para mí como persona que entraba por primera vez a la universidad me bajoneó mucho. O sea, yo ya un tiempo en que yo no quería entrar a, a clases porque yo ya no entendía nada y literal me angustiaba. Eh, un tiempo en que yo ya estaba enojada con todo, yo bajaba a almorzar, subía de nuevo a clase. Entonces como que no, no fue una experiencia grata mi primer año de universidad. Cuando
9: tenía clases no me
4: sentía tan agobiado, ¿cachai? Porque, más que nada,
9: mis clases eran, eran fáciles, ¿cachai? No es por desprestigiar a nadie, pero un 2 por 1 es demasiado fácil. La cosa es que sí, por la ansiedad y por el medicamento en sí, no asistía a las clases online de vez en cuando, ¿cachai? Y por eso la Se me quitaban tanto las ganas de, de hacer las clases online por el tema de la ansiedad que las la terminé dejando. Lo mismo con el trabajo, que yo en el trabajo también lo dejé el mes pasado. Y fue un error dejarlo porque eh, yo me sentía súper bien en el trabajo y cuando dejé de trabajar me desanimé calita No sé por qué, pero mucho.
2: ¿Crees que realmente al Estado le importa la salud mental?
8: Y, a ver. Siento que eh, el Estado no le da la importancia que tiene la salud mental. Eh, no, no digo que no, se, no, no le den ninguna importancia porque igual sí le dan... Pero no la suficiente, por ejemplo, los temas como eh, hablar de la depresión, de la ansiedad Y esas cosas no se, no, 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 pasa mucho En los colegios, por ejemplo, no se, en mi colegio nunca se habla de eso en Melissa tampoco eh, Y te enseña un poco el respecto sobre cómo manejar esas cosas sobre, No sé si está bien o está mal, claramente no está mal Pero la gente piensa que sí, que... Tener depresión es como lo peor y eso es porque falta educación al respecto.
2: ¿Sientes que durante la pandemia tu tratamiento psiquiátrico con pastillas ha aumentado la dependencia o ves que no te han ayudado de nada?
8: Y no siento que mi tratamiento con pastillas se haya complicado y tampoco siento que no sea efectivo. De hecho, al contrario, siento que el usar pastillas a mí me ha ayudado mucho en cuanto al tema como de mi depresión porque antes era tenían crisis como todos los días y desde que empecé a tomar medicamentos y empecé a tener un tratamiento como más constante como era con la psicóloga todas las semanas o con la psiquiatra eh, lo antes posible eh, siento que igual he mejorado bastante en cuanto a cómo estaba antes y no sé eso no no siento que mi tratamiento con pastillas se haya visto afectado de manera negativa, lo que sí perdí como eh, eh, hubo un momento en que perdí como la constancia en cuanto a tomarme las pastillas, hubo días en que no me las tomaba porque estaba pendiente de otras cosas. Entonces sí siento que la, la pandemia me desordenó mucho en ese sentido el, el, lo del tomarme las pastillas como con responsabilidad.
9: Y sí, respecto a la última pregunta, sí se ha complicado bastante porque eh, cuando empezó la pandemia eh, no podía más que nada tomarme las pastillas porque como a mí me las daban por el consultorio, ¿cachai? Y hubo un momento que yo me las tuve que comprar por, por mí mismo, ¿cachai? Y no sé si habrá sido la mejor opción porque quizá era diferente el prospecto o no sé cómo... el, el los milig miligramos de las pastillas, ¿cierto? Bueno, ese tipo de cosas, ¿cachai? No, o sea, era diferente marca, ¿cachai? No sé si habrá sido la mejor opción Haberme comprado unas sobiclonas En la feria, por así decirlo, ¿cachai? O las pastillas que eran Para la depresión, cosa que yo no tenía Como te digo, me recetaron pastillas para la depresión que yo no tenía eh, Y ahí es cuando te, te provocan una Una adicción terrible Cosas que y yo paso con ansiedad todo el día, ¿cachai? Y, y mi cuerpo me dice todo el rato, así como que me pide. Me dice así, tipo, tomo antes de una sopíclona. Cosa que yo no hago, ¿cachai? Porque sé que es una dependencia súper psicológica. Y es una especie de, como se dice, es, eh, el síndrome de abstinencia. Y me siento muy mal, ¿cachai? Que empiezo a sudar, ¿cachai? Eh, de, de verdad, a veces la pienso. A veces me he tomado media pastilla, ¿cachai? En el día, cosa para andar más relajado. Pero mi cuerpo me sigue pidiendo, me sigue pidiendo. La salud mental aquí, por ejemplo, donde vivo yo, en My Poo, donde estoy en un consultorio, Agues, que se llama, eh, es súper mala porque tú puedes ir, como yo te digo, tengo apnea del sueño, y a mí me recetaron pastillas para dormir, pero eso provocó una adicción. Por ejemplo, tú vas y decís, oiga, doctor, me duele la cabeza, ¿sabes? Y me sentí un solo día mal, un solo día mal. tomen recetamos 12 pastillas, esta para el ánimo, esta para la ansiedad, y le genera una adicción a la advencia de acepina, ¿cachai? O eso siempre siempre he yo, yo siempre me recetan las mismas pastillas que Yo hace 3-4 años también me recetaban esas pastillas pero yo no me las tomaba y este año me las decidí tomar y me causaron un mal tremendo. La...
5: la siguiente recomendación es de Susana,
2: terapeuta en adicciones. Era o le haya llegado o en general le guste, pero que tenga como algo que ver con la salud mental?
7: Esta uh, cosa que uno ha visto, a ver, como lo más cercano en películas, porque libros no he leído últimamente, pero sí, yo, le, yo leí un libro respecto de la inteligencia emocional que me ayudó mucho, que se llama Inteligencia Emocional. Eso como... Como desde hace tiempo. Y de lo más cercano he visto series en Netflix que son muy, son muy terapéuticas, o para mí por lo menos han tenido un sentido terapéutico. Yo no sé si ¿sí vieron Merlí, uh -uh. ¿no? Merlí eh, trata de un profesor de escuela, en el fondo profesor de filosofía de escuela que tiene una forma bien, bien diferente de trabajar con sus alumnos. Las personas y cómo logra que sus alumnos o la mayoría de sus alumnos mejoren su calidad de vida, y eso, como que lo encontré bonito y terapéutico y bueno para la salud mental, como que hay distintas formas de comunicarse con la gente y de poder ayudar a las personas. ¿Verdad? 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 Se llama
5: la sinapsis del libro que nos recomendó la terapeuta es Libro Inteligencia Emocional, del autor Daniel Goleman. Habla de la importancia de las emociones para comprender las relaciones humanas y el éxito de las personas que saben relacionarse. Lo que aprenderás no solo te servirá en tu día a día, sino que lo podrás aplicar prácticamente en cualquier aspecto de tu vida. Superar la adversidad, el poder de la resiliencia. Un libro con un mensaje positivo y esperanzador, más necesarios que nunca, del autor Luis Rojas Marcos, profesor de psiquiatría de la Universidad de Nueva York. Explica la resiliencia desde, que, desde lo que el autor considera que son sus pilares, la autoestima, el autocontrol y el pensamiento positivo. Proporciona mecanismos para sobrevivir y resistir ante situaciones adversas y evitar que el dolor y la tristeza controlen nuestros días. La crisis no siempre saca lo peor de las personas. En muchas ocasiones son una oportunidad para crecer y salir más fuertes. Depende de ti y cómo afrontes la situación.
2: Finalizar el responder de cómo ha sido para la, los adolescentes el, los tratamientos psicológicos. Que se nota que han sido duros y diferentes el no tener... Eh, a tu psicólogo, tu persona de confianza enfrente, poder mirar a los ojos y decir cómo te sientes. Eh, difícil el hecho de no poder coordinar horas bien, de que a veces directamente te despiertan y cosas así.
1: Eh, sí, eh, pienso lo mismo y también como destacar de que igual ha sido algo como súper chocante para todos en general de qué ha cambiado como realmente la vida de las personas y, <coughs> y como en ámbitos de salud mental también ha cambiado mucho como la forma de llevar los tratamientos de, de cada persona
8: también hay que hacerle una
5: clara cr crítica al Estado por cómo ha llevado todo esto que se ve igual como el desinterés que hay por parte de ellos en la salud mental de todos los chilenos ya que esto es algo que está afectando tanto a jóvenes, niños, como adultos
2: y adultos mayores. También el hecho de los fármacos, de las pastillas para antidepresiva o cosas así, que ha sido difícil el consumo de estas por el hecho de no poder conseguirlas o que no te las den en los hospitales, cosas así, eh, la descoordinación de los horarios y
1: ese tipo de cosas ya estábamos terminando el podcast eh, espero que les haya gustado este capítulo y el tema del que hablamos eh, así que eso con mis compañeras nos despedimos eh, que estén bien adiós